1: Cheguei, raça, 8 horas e 3 minutos. Boa noite para você ligado no Sonzão da CBN Diários. Estamos abrindo a semana com o nosso quatro em campo chegando para aquela uma hora de conversa sobre o nosso futebol de Santa Catarina e o que mais pintar na nossa mesa virtual por aqui. Hoje com o fechamento da nona rodada do campeonato catarinense, rapaz, senhor Antônio Barbosa, hoje no comando das picapes, a galera do sul do estado de Santa Catarina está passando por calafrios com o seu Criciúma. A galera de Blumenau, da mesma maneira com o Metropolitano, está rolando uma final de Copa do Mundo no estádio Heriberto Ilse vai começar rigorosamente agora. O segundo tempo para Cris 1 a 0 Metropolitano 0. A gente vai seguir de olho na reta final dessa partida que tem uma definição muito importante, afinal de contas, é o duelo dos desesperados, os dois últimos times na tabela de classificação do Campeonato Catarinense e até com essa possibilidade histórica daquele que nunca caiu. O Criciúma Esporte Clube se juntar ao Grupo dos Mortais e também ter a sua passagem com um rebaixamento à Segunda Divisão Estadual. Bola rolando de novo agora lá no Heriberto Wilson para esse 0x0 0 largada no segundo tempo que a gente vai ficar de olho. Ainda é claro falar sobre o fim de semana no futebol de Santa Catarina e aquele domingo, borocochô para a dupla da capital, o senhor Tonhão. Porque o Figueira complicado, hein? Diante do Joinville, no estádio Orlando Scarpelli, saiu na frente com aquele pênalti, mas sofreu, sofreu bastante. Tanto que gerou uma bronca do técnico Jorginho. Quero ouvi-lo hoje nas participações aqui conosco. Você, torcedor alvinegro, vai mandando no WhatsApp da CBN Diário, DDD48, número 991813800. E também, é claro, nos comentários da nossa live no Facebook, no Twitter e no YouTube. O que é que te preocupa, torcedor alvinegro, para essas duas últimas rodadas? O Figueira com a missão de, pelo menos, se garantir dentro desse G8, seguir para as quartas de final do estadual. Mas com muita preocupação e com o senhor Paulo Ricardo, hein? Ah, mas a gente vai discutir na sequência do programa. Na ressacada não foi diferente, né? Contra um adversário mais fraco, decepção, porque o 0x0 entre Havaí e Concórdia... Não era o resultado esperado, longe disso, pela Nação Azurra. Muita crítica também em relação ao time. Quero ouvir você também, torcedor havaiano, sobre a sua percepção do momento e a opinião, é claro, sobre o Mago. O Camisa 10 fica no Estádio da Ressacada até o final da temporada. O Valdívia está de contrato renovado. A gente vai falar sobre esse assunto no nosso 4 em Campo, também aquela voltinha pelo restante da nona rodada do estadual na sua telinha para quem está ligado na live ele Didi Antônio Barbosa no comando das pick na noite dessa segunda-feira girando a vinhetinha para nossa escalação
0: escalação
1: ah hoje eu começo pelo Everton Cima tá tudo bem com tudo sob controle aí Cima tô vendo que senhora Olha pra stream, daqui a pouco olha pra TV ali, rói uma unha, um negocinho, tá tudo suave ou não? Como é que tá? Boa noite. Fala,
2: Cadu. Boa noite. Boa noite pra você, boa noite pros colegas que estão nos ouvindo aí no... Tanto no rádio, quanto aqui na live, nas plataformas digitais. É uma segunda-feira complicada, né? Tumultuada, eu diria.
1: É, pra dizer o mínimo, meu querido. No nosso time também por aqui, é, que... o Dolinho, é o Dolinho, iniciando mais uma iniciando semana. Mais uma semana. Ô, Jorge, Ô Jorge, nesse momento que é recebi, cara, uma informação lá no nosso e-mail que a KTO de fato está chegando, a 4 em campo, a gente vai começar um duelo, meu querido, eu obviamente vou ganhar de ti, isso é um spoiler que a gente já pode dar para nossa audiência, a competição, ainda que você viva a grande fase, mas a, a rivalidade vai aumentar, viu, Jorge? Boa noite, meu querido.
3: Boa noite, Cadu, boa noite, Everton, Tonhão aí na imagem com a gente, alegria com essa notícia da KTO chegando aqui para o nosso 4 em campo, certamente será um duelo de altíssimo nível, né? Vamos cada um tentar derrubar o outro. E já informo que por enquanto tem o um cash out, já que a minha aposta nesse jogo que está rolando <risos> agora, filme Metropolitano. Tava foi um empate dedo? ou vitória do metropolitano. Já que o time tem mostrado muito nervosismo. Já sabia disso de antes do jogo começar. E o metropolitano tem grande chance aí de roubar o pontinho lá no seu estado.
1: Cara, o Jorge vem numa grande fase, vai ser difícil, viu? Pra você também, viu, Dani Valsburis, porque tamo nessa e em breve com novidades aqui no nosso 4 em Campo. Tudo bem, Dani? Boa noite.
4: Oi, Cadu, boa noite. Boa noite, Everton, meu vizinho aqui do Cobrasol. Jorge também. Eu também recebi esse e-mail, né, e quero dizer que eu não gosto nada de perder. Então, <risos> Jorge, vou, vou, correr, vou correr atrás, aí, gente, pode ficar tranquilo. Cadu, aqui não é cartola. Não ficar em terceiro lugar, não. <risos>
1: ah. É, a Dani tem essa vantagem competitiva de ser uma cartoleira voraz, né, Contumar será uma, uma competidora e tanto no nosso duelo Não, KTO, que em breve vai rolar por aqui. Isso é
2: o DNA da família, né, Cadu? A família Valsburisch ali no, no cartola, é difícil de, de acompanhar o ritmo.
1: Ah, o pessoal <risos> Ah, eu sou, sou terrível de cartola, né? cara Esqueço de escalar e tudo mais Mas na KTO eu vou dar trabalho Só, dica, cara,
4: mas... gente, só rola dicas Mas assim, ó
2: A Dani como organizadora de cartola Olha ah, Nunca joguei uma liga ah, tão obrigada. organizada Viu, Cadu É impressionante
4: Tu, Everton, tu sabe que uma vez eu recebi um elogio Do Chico Lins, quero mandar um abraço pra ele Se ele estiver ouvindo aqui Que ele disse que a minha liga é mais organizada Que o regulamento do campeonato carioca Fiquei muito feliz de isso
1: Tu interpretou é verdade, como um elogio é Essa fala? Porque, né Tem os dois lados 8 e 10, 4 em campo tá no ar Roda Tonhão Primeiro Tempo Vamos nessa, com a participação da galera, obrigado pela parceria, turma, o Valdinei Havaiano já está com a gente, o Luquinhas Alvinegro quer saber de um teste do Tomás na zaga do Figueira, tem muita gente querendo saber dessa possibilidade. Ontem, novamente, o Paulo Ricardo, hein? A gente vai discutir esse assunto logo mais à frente. O Gabriel do Estreito também falando por aqui sobre a renovação do meio campista Valdívia com o Leão. Outro assunto que a gente já toca na sequência. Só fechando os Boa Noites por aqui, Samarone, ligado com a gente também, tá... De olho em Criciúma e Metropolitano, assim como nós, por enquanto, empate em 0x0 0 no estádio Heriberto Ilse. A Inesita ainda parabenizando a CBN Diário, foi um domingo emocionante de 25 anos da nossa emissora. Parabéns CBN Diário a todos os profissionais que passaram por aqui, uh, construindo essa história ao longo do tempo. O Adenir já deixa o um comentário dele, dizendo que acha o seu time do Figueira muito fraco o Miro diz que o Jorge representa o Jardim Atlântico, adjacências também, hein? E que o Dolinho sabe muito, rapaz. Galera chegando com a gente, continuem mandando os seus comentários. Simã Deu pra observar o primeiro tempo por aí também? Tava de olho. Me parece que o metropolitano até apresentava alguma organização, mas sem criar grande coisa pra cima do Criciúma. Não. Tigre foi na cara do Dida, né? Com o Gabriel Silva. Não fez o gol. Mas é um jogo mordo, né? Esse Criciúma é lento também, né, Everton?
2: É, é, é bem por aí, né, Cadu? O Criciúma até começou ali os primeiros 10, 15 minutos, tomando um pouco mais a iniciativa do jogo, controlando mais a partida. E o Metropolitano ali naquela... O, o ônibus do Mourinho, né? entrada da área ali segurando. Não vamos tomar o gol aqui. Vamos tentar resolver a parada no, nos 45 minutos finais. Foi mais ou menos isso. O Metropolitano teve uma oportunidade de gol. O Cristina teve pelo menos aí umas duas ou três. A mais clara aquela é, né no o atacante ficou na cara do, do Dida, mas acabou perdendo. Cara, é um jogo marcado pelo nervosismo, né? Muito nervosismo dos dois lados. Então é um jogo muito importante para ambos. Sobretudo para o Criciúma, que se não vencer hoje, em casa, deixa de depender apenas das suas próprias pernas aí pra, na, na luta para não cair, né?
1: Ui, uma pancada agora, velho. Do Pedrinho, camisa 10, está jogando na ausência. Do Dudu, do Criciúma, mandou de fora da área aquela que quica mais ou menos ali nas proximidades da risca da pequena área, complicou pro Dida, mas no reflexo fez a defesa o goleiro do Metropolitano, 0x0 por lá, tá dando tua espiadinha na tua assinatura premium aí também, né Jorge Júnior? Com,
3: com certeza, quero até saber se ó, aqui tá com 8 minutos agora, só tô muito atrás aí da tua marcação, porque esse lance não aconteceu ainda, vai acontecer agora. Olha aí, ó, então eu acho que o meu... Não aconteceu ainda, o meu streaming tá um pouco atrasado, mas eu não vou reclamar, né? Não vou reclamar, mas estamos acompanhando o jogo aqui. E eu ainda acredito que o Metropolitano vai aprontar nesse jogo, Porque o Silva começou a rifar bola na área de qualquer jeito. Tá muito intranquilo. E o Metropolitano bateu uma falta agora há pouco e o goleiro do Criciúma teve que espalmar para pra fora ali. Tô achando que vai aprontar e vai dar vai dar grim pra mim. Cateó, pode
2: vir. Eu, eu é, já é prestai é desculpa meu. pra
3: KTO, né? Eu vou acabar... Eu vou falir a Cateó.
1: A minha stream tá tão Eberê, boa, o nome tá chegando... Viu, Jorge,
2: a hora que, o, hora que o nigeriano entrar, o negócio muda. E... Gabriel Lima não dá lá na frente, pelo amor ah, de Deus. Gabriel... Não segura uma bola, não acerta um passe. Tá difícil. Além do Miro, que aqui é o vizinho do Nigeria Atlântico, que mora aqui perto
3: da UPA, o Gabriel Lima é aqui de cima aqui do Monte Cristo, que é pertinho de casa, sabe? na esquina da minha casa aqui, uhum. da Elisbão, Pinto da Luz. Então aqui da, aqui da comunidade também, mas tá muito mal no jogo, Gabriel Lima. Ele frequenta tá, os tá, eventos tá, tá ali na aqui. região,
1: né? É, batidão, batidão ali até cedo. É, cara, o Eberê já é aquela correria quando entra de largada, hein, Everton? Se ele aparecer no meio do segundo Imagina. tempo, realmente é para tentar colocar um, um calor para cima desse Criciúma. Você tá de olho também, né, Danival? Tô olhando aqui também, eu
4: liguei agora no intervalo. É, o Criciúma, Eu apost, apostaria no Criciúma, né, eu não fiz aposta nesse jogo, mas olha, se fosse apostar neste momento, eu acho que vai dar 0x0, 0, porque não consigo ver grandes criações, é, os goleiros estão trabalhando um pouquinho, mas o Criciúma principalmente está muito muito nervoso, assim né o time classificou, classificou para a Copa do Brasil mas foi, foi com um empate no tempo normal e ganhou nos pênaltis, aquela emoção é, dá uma confiança para o jogo mas não está conseguindo colocar isso em campo, muito nervoso o Criciúma e, aí o Wilson olha para o banco não tem é, assim, um jogador que decida, que possa ajudar eu estou achando que vai dar empate 0 zero a 0 zero, e, e a crise vai aumentar ainda mais lá no subestado rapaz,
1: se ficar com um ponto é trágico, né, tanto pro Metropolitano, especialmente pra equipe do Criciúma, pegamos só por curiosidade assim, ô Jorge Júnior pegamos quanto essa oddzinha aí da, da dupla chance
3: 2.2
1: ah, pegamos bem <risos>
3: é odd alta, é odd alta, eu tô vendo aqui ó. vitória do Metropolitano, e
1: agora no 8 na cara do gol, hum. impedido ah, ele
3: badia. Aonde tá 8 para a vitória do Metropolitano, do Criciúma está muito baixa, está 1.5, 1.7 agora. Então, eu, eu, antes do jogo estava 1.5. Não, é muito pouco. Eu vou dar uma riscadinha com uma leve segurança... E eu acho que vai acontecer esse empate no metrô
1: pelo menos. Cara, lançamento na área do Criciúma agora. O Gabriel Lima ficou cara a cara com o Alisson. Deu um toque de biquinho. Defesa do goleiro do Criciúma. Segue o 0x0 0 por lá, no sul do estado. E a gente de olho aqui no que rola Não nessa, passou aqui ainda. nessa partida, porque é duelo de zona de rebaixamento. <risos> Tem muita gente a, secando, hein? A torcida. Tá 1 31 11:31. O meu, a minha stream aqui não tem a questão do relógio, né? Que é equipamento N.S.C. conexão ao vivo com a nossa câmera lá no Eliberto. Isso então é sinal direto da. da Câmera do nosso cinegrafista, mas acredito que o jogo esteja batendo aí a casa dos 12 minutos do segundo tempo agora e a gente fica de olho e, e interagindo esse papo com os nossos outros assuntos. Um deles, notícia dessa segunda-feira da renovação do Valdívia, né? Tentei, rapaz, troquei uma ideia com o Mago para ver se ele vinha bater um papo com a gente. Mas ele tá receoso que a fase do Havaí não tá legal, ele falou, espera eu fazer uns gols, a gente ganhar umas partidas. <risos> então tô até falando no ar, que o Mago prometeu, hein? Se começar a meter bucha, ganhar jogo, ele vai vir. E fica a dica, né? Porque o Perote veio aqui na quinta-feira, deu entrevista no sábado, falei, fez três, essa é a média.
2: Eu falei, eu, falei, eu falei pro Cadu hoje à tarde ainda, né, cara? O Perote veio na quinta, meteu três buchas no sábado. É, fica a dica pra galera aí, os boleiros, hein? Pintou é. aqui e brilhou, né, Cadu?
1: É, e amanhã tem um é. centroavante confirmado, mas a gente não vai dizer quem é ainda. É um goleador do eu nosso sei, estado de Santa sei. Catarina, hum. Dani Valls, já sabe. E é o seguinte, a gente não tem o Mago ao vivo Mas a gente tem o Mago sob demanda Que a gente separou um trechinho aqui Do que disse o Valdívia Na TV Havaí Falando sobre essa renovação contratual Ele permanece até o final da temporada Vamos ouvir o que quer o Valdívia No nosso Fala Boleiro, Tonhão
5: É, fizemos o que o professor mandou
4: Fala
1: Boleiro
5: bom para todo mundo, então estou é,
1: muito feliz e espero ajudar muito é, o Havaí. Treinei bem, né, fiz o meu melhor, é, poderia ser melhor, né? não só para mim, mas para o clube também, é, mas é ver os erros do passado e, e agora, esse ano, tentar fazer diferente, é, dar continuidade. Então é, acho que eu tinha que ficar aqui para poder fazer melhor, então estou é, muito feliz e com certeza o mais importante é, é ajudar o Havaí, é, dar o meu melhor. Então é e o que me motiva aqui eu acho que é ganhar títulos aqui né que ainda não veio, não consegui títulos aqui ainda então espero que esse ano aí que a gente consiga o Catarinense depois é, com acesso aí a a, a do, do brasileiro e aí continuar continuar a vida
5: que aqui é, é eu gosto muito aqui estou é, feliz aqui então isso que importa
1: Valdívia, jogador do Havaí desde o início da temporada de 2020 chegou no ano passado por empréstimo do Internacional aquele contrato terminou ao final de dezembro ele fez uma, uma prorrogação temporária mínima, permanecendo no Havaí até o dia 1 de abril a, a negociação da renovação se desenrolou 11 dias depois do fim de contrato, saiu a confirmação do Leão da Ilha de que o Mago fica no estádio da Ressacada, ele que surgiu no futebol brasileiro como uma grande promessa do Inter, né? fazendo de fato temporadas muito interessantes ali em 2015, 53 jogos e 19 gols pelo Internacional. Depois teve alguns momentos de baixa na carreira, tentou no Atlético Mineiro, no São Paulo, foi até a Arábia Saudita, voltou ao Vasco da Gama e desde 2020 está no Havaí, o Valdívio é o jogador mais presente do Leão no gramado na temporada passada e também o artilheiro da equipe com sete gols em 2020, apesar de que é um time que não conquistou aqueles objetivos que eram esperados. A gente discutia já na semana passada, tinha um encaminhamento, mas agora o martelo foi batido, hein, Dani? Certamente algum esforço financeiro que o Havaí teve de fazer, uma negociação até um pouco mais longa, 11 dias depois desse fim de contrato, mas ele fica. Um esforço que vale a pena na tua avaliação, Dani?
4: Sim, Cadu eu acho que é uma boa notícia para os dois lados, né? O Valdivia a gente sabe que ele tem tá futebol, até pelo passado dele, né? O que ele fez nos outros clubes, é, como tu já citou. E o Havaí também é uma ótima vitrine, né? Na Série B está sempre brigando lá em cima. Acredito, acredito que vai brigar esse ano também, é, pelo acesso. A gente está vendo o time oscilando um pouco no catarinense, mas acredito que vai, é, vai desencantar e vai, vai evoluir. É, a negociação eu vejo que foi bom para os dois lados, né? Em 2020, o Havaí esperava, Havaí, e, desculpa, o Havaí e a torcida, né, Esperava muito do Valdivia, eu acho. E também eu acho que ele não mostrou tudo o que, tudo que esperavam dele, mas os pontos positivos foram bons. É, como tu falou, ele foi artilheiro do time, é, deu muitas assistências, o Havaí chegou vivo na reta final, é, quase quase conseguiu acesso, né, se tivesse é, conseguido uns resultados positivos um pouquinho antes ali, é, talvez daria, mas eu vejo como positivo essa renovação com o assim. sim.
1: Pois é, ele fica em Jorge Júnior, você acredita que de fato pode ser um diferencial? Até onde que pode valer esse esforço a mais que faz o Havaí com a manutenção de um jogador importante do elenco?
3: o discurso pode nos enganar até, mas eu achei o Valdiva muito confiante, muito feliz em ter ficado a gente já falava isso, que a chance dele ficar era melhor pra ele do que pro próprio Havaí. pra ele poder ter aqui ele tem o carinho, ele tem o respeito ele tem a responsabilidade de ser o principal jogador do time, né nos outros times, no Vasco, no Atlético Mineiro ele era mais um no Inter ele já não era mais ninguém, mas aqui ele tem a chance de ser o cara do time e ele, como, eu, como tu falou, ele fez mais jogos pelo time na última temporada, é um cara que não se lesiona. Ele, se ele tiver um pouco mais de constância técnica, digamos assim, começar a acertar mais chutes, fazer alguns gols, não só de pênalti, bola rolando e tal, e mais assistências, eu tenho certeza que ele consegue terminar a temporada em alta no Havaí e conseguir de novo, de novo um salário acima de três dígitos. Que Eu acho que é isso que ele não está ganhando agora no Havaí nessa renovação.
1: Ah, pois é, a gente não tem essa confirmação, né? Claro que todo mundo sempre fica com aquela de, de querer saber o valor salarial. Eu, particularmente, não tenho essa informação. Mas, certamente, algum esforço o Havaí teve de, de fazer. O cenário ideal, né, Jorge? É aquele, né? Consegue subir, joga a Série A, mantém Valdívia, recompensa o jogador financeiramente também. Agora, o seguinte, o Roberto Felizbino, nosso ouvinte, obrigado pela participação, Tá na telinha da CBN. Valdívia só não renovou porque não tinha outra proposta, diz ele, o empresário deu Mingué dizendo que tinha outras propostas. O nosso Heitor Machado tava dando essa cornetadinha no Twitter, diz ele, ah, Valdívia... Não despertou a atenção, por exemplo, dos times que acabaram de chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, tá perdendo esse mercado, vai jogar a Série B de novo. E aí, Everton, quero te ouvir. É diferencial, não é? E a, o, os contornos dessa manutenção do Valdívia?
2: Acho que os números que a própria Dani e o Jorge pincelaram a respeito do Valdívia ajudam a, a desenhar bastante o cenário. O Valdívia é um jogador... É de melhor nível técnico do, do elenco do, do Havaí, na né, questão de ser o Camisa 10, ser o maestro do time, ser o cara que conduz o time, é o cara do vídeo do Marquinhos, né é o cara que o Marquinhos quer. Esse é o Valdívio, né, e Ele teve, durante a temporada passada, bons momentos, sendo esse cara que o Marquinhos quer. Quando ele deixou de ser esse cara, foi quando o Havaí também oscilou. O Valdívio oscilou quando o Havaí oscilou. Valdívia bem, Havaí bem. Valdívia mal, Havaí mal. Então, eu creio que um pouco mais de tempo pro, pro, pro time trabalhar agora, o Havaí ganhar força nesse catarinense para chegar bem na Série B, com Valdívia bem, tende a ser bom para todo mundo. Tende a ser bom especialmente para Havaí e Valdívia. Reforço. Mago bem, Havaí bem. Do contrário, a receita é verdadeira. É a verdadeira a última temporada já mostrou isso e ele é um 10 diferente né cara não é só o 10 pifador, é o 10 fazedor de gol Tava dizendo que ele foi o artilheiro do time na, semana, na temporada passada
1: é, concordo, e a gente começa até a fazer o link, por exemplo, com o jogo desse domingo, diante do Concórdia, e como precisava de uma figura como o Valdívia nessa partida, o Havaí, seja o Valdívia jogando ali pela ponta, com a capacidade do drible, de romper aquela linha, criar uma situação de finalização, puxando para o meio, por exemplo, Cadu. partindo do lado esquerdo, seja como uma das peças do setor de meio de campo, diga Everton.
2: O Metropolitano, tecnicamente, é muito inferior ao Havaí. O Metropolitano fez três nesse Concórdia lá. Como é que o Havaí, jogando em casa, não consegue vencer o Concórdia, sabe? E aí dá para entender o torcedor do Havaí nesse, nesse sentido. Jogando em casa, por mais que não tenha o torcedor empurrando aquela, aquela atmosfera do, do estádio, de, de gerar uma espécie de pressão pro, pro time adversário, mas é o que diz o Marquinho no vídeo, aqui é Havaí, pi, aqui nós temos que ganhar pi. É, ainda mais diante do Concorde, que é um time que tá ali embaixo brigando para não entrar no Z2. E
1: vão com Deus, Pi! A galera continua se falando <risos> com a gente o Rangel, imagino que seja uma última chance para o Valdívia conseguir a atenção de algum clube de Série A, é aquilo que a Dani tava falando, o Havaí é protagonista em Série B, né? Tá sempre brigando ali em cima também é um grande lugar para o jogador mostrar o seu futebol, o Alexandre Ávila que é havaiano, a gente vê pela imagem de perfil com a camisa do Leão, ótima notícia, permanência do Valdívia, apesar de ainda não ter mostrado tudo o que sabe, até porque o que pode até porque qualidade não lhe falta sua permanência será importantíssima para alcançarmos os nossos objetivos, diz o Alexandre Ávila é um esforço que faz o Havaí justamente por entender isso, que há capacidade no jogador de, de contribuir, de ser um, um diferencial e me parece que se bem aproveitado, pode sim ser um complemento interessante agora tem um, um detalhe nessa discussão de Valdívia, Tonhão que vai ensejar a entrada do primeiro na prancheta do professor, que é, que é a questão que vem a seguinte, solta. O
4: professor falou, tava escrito na prancheta. É seguir o esquema, que vai ter gol de letra, de letra, de letra. Tava escrito na prancheta. Em
3: relação Valdir, infelizmente, a negociação demorou, né? e a gente... É, como ele não jogou hoje, ele não inicia o jogo na, na quinta-feira. Né? Em cima da resposta anterior que eu falei sobre, Edilson e sobre o Edilson e sobre o Lourenço. Eu acho que ele teria que ter
1: renovado o contrato semana passada, entrado entrada em campo hoje, nem que fosse parcialmente, para ele se, quando, se qualificar para ser titular no próximo jogo. Então, a gente pegar o Valdivia de uma atividade aí de,
3: de 15 dias, não sei quando foi o último jogo que o Valdivio jogou, acho que foi contra o Próspera, né? já tem duas semanas
5: que você pegar o Valdívia e colocar de titular, eu não, eu não faço dessa forma, até porque tem os outros que estão treinando esses 15 dias aí, buscando espaço. Então, o Valdívia, se tiver condições, é,
3: documentação estiver ok, provavelmente ele vai ser relacionado, porque ele não tem nenhum problema de lesão. Mas para iniciar o jogo, não inicia, não.
1: Ah, pois é, meus amigos. A palavra é do técnico Claudinei Oliveira. De um lado, o respeito aos processos, a, a espera, o jogador estar em atividade, primeiro entrar por alguns minutos para na partida seguinte poder ser titular. Do outro, o fato que é um jogo decisivo e que é um dos principais atletas do elenco. Quem entra primeiro para concordar ou discordar do professor? Olha,
3: eu acho que o Valdívia minimamente ele não ficou parado, né ele estava treinando a gente pôde ver nas imagens que o Alvaí libera, ele tava treinando com o grupo então eu acho que condicionado ele está ah, ele ficou fora de dois três jogos, isso vai pesar muito na qualidade do Valdívia? Eu acho difícil e vem chegando quem aí, é Cadu?
1: Oi, diga, Jorge, você... Eu
3: tava, ah, achei, que tá, achei que ia chamar o Repórter CBN. Não, não, eu tava eu perguntando tava... justamente
1: <risos> ao nosso Antônio Barbosa sobre o Repórter CBN, mas faltam alguns instantes, pode seguir.
3: Ah, então tá. Não, aí eu, eu acho que ele tem condição de jogar, pode ser titular, ele pode não aguentar o jogo todo. O Havaí já tem um camisa dessa, que é o Giovani, que não consegue jogar o jogo todo. Ele Rapaz. tá aí no começo da temporada Alerta. ele não joga ainda o
1: jogo todo. Diga,
3: Alerta de é treta.
1: Bom. Alerta de treta no estádio Alberto Ilse... Tem um cartão amarelo para cada lado, uma discussão é falta para o Tigre a 1,4 centímetros da área do Metropolitano na frente da área e a discussão entre os jogadores formou o bololô por ali, mas pintou apenas um cartão amarelo para cada lado. Pelo menos nesse momento é Nossa. a maneira com que o árbitro da partida vai administrando a situação. O Braulio da Silva Machado no sul do estado de Santa Catarina e uma falta agora. Rapaz, na cara do gol que eu tive até que atrapalhar o, o brilhante comentário do Jorge Júnior por
3: aqui. É
4: muito atrasado.
1: Não tem falta aí foi ainda. Irmão,
3: foi mão do jogador do Criciúma ali, eu acho, nesse lance, hein? Ele deu mão do zagueiro do chamo Metropolitano.
4: Lá,
3: lá. O Cadu, o Cadu ah. tá na frente, mas não tem replay, Dani. É. Eu acho que o Everton
4: tá no radinho.
2: É isso aí, aqui é a raiz.
1: É, o Everton tá aqui, ó, com a mãozinha na, no, no ouvido aqui, ó. Só ligado no, no que acontece. Eu quero saber de, de onde que é a origem da emissora. Mas vamos ficar ligado aqui nessa cobrança de falta, gente a gente segue a discussão sobre Valdívia na volta do, do repórter CBN, né? Ah, beleza. Foi, foi
3: mão do cara do metrô.
1: Foi, foi, foi falta mão do cara mesmo. Do metrô, Muito bem, foi jogador falta, foi do, do, do Criciúma tá preparado pra fazer a batida por ali. Temos o camisa número 7, que é o queridíssimo Eduardo. A bola no eu, eu interior da meia lua próspera... da grande área. Vai partir pra ela, Eduardo. É Tem seis eu jogadores do, do, do Metropolitano na barreira. o
2: Criciúma dava pra se preocupar.
1: Partiu o Eduardo, bateu um fio gol, rapaz. Chutou forte. Gostamos. Acabou isolando, intervalo, <risos> repórter CBN, o 4 em campo já volta. Intervalo.
0: Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de abril de 2021, governadores irão se reunir com a secretária-geral da ONU para pedir ajuda humanitária diante do agravamento da pandemia no Brasil. Wellington Dias, do Piauí, afirmou em videoconferência que o objetivo é conseguir mais vacinas para conter uma tragédia ainda maior e com graves riscos para o mundo. O encontro também servirá para pedir auxílio na compra de oxigênio e medicamentos usados na intubação de pacientes infectados. O presidente do STF, Luiz Fux, afirmou que a democracia depende de poderes que atuem de forma independente mas também harmônica. Segundo o ministro, os cidadãos devem ser vigilantes para que as regras sejam rigorosamente cumpridas. As declarações de Luiz Fux foram dadas em um vídeo gravado para um evento de estudantes de universidades dos Estados Unidos. Ele não fez menção a recentes rusgas entre o STF, os demais poderes e o presidente Jair Bolsonaro. O ator Heitor Martins, que está internado com o coronavírus no Rio de Janeiro, apresentou melhoras significativas. É o que revela o boletim médico mais recente. A capacidade respiratória está se regularizando e os médicos avaliam retirar o suporte de oxigênio. Heitor tem 52 anos e está hospitalizado há uma semana. E um resort no Canadá fechou depois da confirmação de um surto da variante brasileira do coronavírus. O local fica próximo a Vancouver e é uma das maiores estações de esqui do mundo. O Canadá atravessa por um agravamento da pandemia, causado sobretudo pelas cepas identificadas em Manaus e no Reino Unido. No horário de Brasília, 8h34.
5: CBN é futebol, é esporte, é emoção. Para comemorar os 25 anos da Rádio Que Toca Notícia, vamos espalhar a paixão pelo futebol pelas ruas
1: da cidade. Vista a camisa do seu time do coração e use a hashtag CBN 25 anos nas redes sociais. E nesta quinta, acompanhe as projeções das homenagens nos principais pontos de Floripa. CBN Diário, há 25 anos em sintonia com a sua vida. Oferecimento Uniluz Cooperativa de Crédito. Você sabia que o Vitali é o único condomínio-clube com excelente área de lazer na Presidente Coutinho, bem no centro de Florianópolis? E que o valor do condomínio de um apartamento de 3 quartos no Vitale é em torno de R$ 650 reais por mês? Então combine conforto e economia e faça um excelente negócio. Vitali Residência. O endereço certo para você viver bem. Beco Castelo. Construção alto padrão. De volta com o nosso 4 em Campo, faltando 24 minutos para as 9 da noite. Estamos no ar com o Jorge Júnior, a Dani Valsburich, o Everton cima e o comando das picapes da CBN Diário com o nosso Antônio Barbosa. Nos empolgamos um pouco antes do intervalo, peço perdão aqui. Falou todo mundo junto, era um lance de falta, Tava todo mundo agoniado para ver o que ia acontecer. E tem novidades, hein? Quem é que conta aí o, o que rolou? Quem viu com detalhe? Tales, Jorge Júnior. O
3: Jorge, Jorge como o Gol é? O William Barr Barros fez o gol do Criciúma agora num bate-rebate na área, um lance, bola cruzada, o goleiro Dida soltou, ele cruzou para a área e a bola sobrou para o William Barros abrir o placar aos 30 do segundo tempo. Muita festa lá dos jogadores do Criciúma. Mais cartão amarelo para o jogador na comemoração. Então o time está na frente e está respirando. E até, eu até falo para o nosso ouvinte... Conferi no ENC Total a entrevista que o Faraco fez com o presidente do Criciúma, o Marcelo Freitas, muito legal, e ele disse que acreditava que o Cristiano ia sair dessa maré de azar. Com esse 1x0, já dá para ter um pouquinho mais de esperança.
1: É, que vitória importante, se se confirmar, a primeira do Criciúma no campeonato. A última vez que Criciúma ganhou, o governador do estado era Ercílio Luz, rapaz. Faz um <risos> certo tempo. É a maior sequência sem vitórias da, da história do clube que tá correndo o risco desse primeiro rebaixamento. Que coisa, hein, Everton? Complicou para o time de Blumenau, hein, rapaz?
2: É verdade, mas era um perrolho do Criciúma ali, o Criciúma tava apertando já... A Guida fez duas defesas ali no, no lance do gol antes da bola sobrar pro, pro Barros botar pra dentro. Agora vamos ver o que, que o doutor Massaro vai fazer aí. Ele tava puxando o metrô um pouquinho mais pra trás, aí vai ter que jogar o assim pra frente, pra dar o empate.
1: 30? Se empatar, já não dois. era bom perder. 32 do segundo tempo pra chuma um Metropolitano 0 Lá no estádio Iriberto E o senhor Jorge, tu tá feliz com O um presente, é isso mesmo? É aquele mesmo que eu ganhei Que a galera tá, tá Tá rindo à toa, a gente mostrou ontem na telinha Tá escutado aí ou não?
3: Aqui recebidos, recebidos do dia Do Havaí <risos> Futebol Clube aqui Ó com Homenagem aos 25 aqui, anos é? da CBN Diário Vem uma caixa, uma caixa muito bonita tem uma carta assinada pelo presidente Batistotti, deixa eu abrir aqui, citando Roberto Alves, toda é, a importância eu gostei da rádio dessa, CBN.
1: Essa menção, a frase do, do Roberto Alves, presidente Batistotti, que ah, ah, o elogio só é válido quando a crítica também é permitida, diria o Roberto Alves, né? Exatamente, aqui, ó, a camisa.
4: É deixa eu tentar abrir aqui. Jorge.
1: Olha lá, Jorge está mostrando na câmera para galera da live Camisa do Havaí com o número 25 da CBN nas costas 25 anos da CBN Diário CBN Diário 25 anos Obrigado pelo presente aí, agradecer né, o presidente do Havaí, Francisco Batistotti, a todo o pessoal da comunicação, do marketing. Eu até comentei ontem aqui na CBN, eu tinha uma do Figueira, do aniversário de 21 anos da CBN Diário, escrito 21 CBN Diário, agora ganhei a do Havaí 25 CBN Diário para completar a coleção. Coisa linda, né Jorge?
3: Grande lembrança aqui do Havaí, também hoje é aniversário do Carlos Alberto Ferreira, que tem uma passagem importantíssima na história da CBN Diário, Hoje, diretor de comunicação do Havaí, ele acabou cedendo esses, esses brindes para a turma da CBN. o Parabéns para ele pelo aniversário, que hoje completa 62 ou 63, se não me engano. O Roberto falou isso hoje. E mais um brinde e a importância da CBN esses 25 anos para o futebol da capital, né? Se o Havaí nos cita, o Figueiredo também nos parabenizou ontem através das redes sociais. Então, é, são lembranças, é um carinho com o produto e com a rádio que a gente trabalha, né? Que, que às vezes até emociona a gente, né? Do, eu tô aqui há menos tempo, né, tô aqui desde 2019, tu tá aqui há mais tempo, há sete anos já na casa, mas eu tô desde 2008 no grupo, então eu e fui ouvinte desde pequeno, então sei da importância e sei do carinho que os clubes também têm, apesar de dar umas cornetadinhas na gente de vez em quando, né, mas tá tudo certo.
1: Ah, Tamo e vice-versa, né? e vice-versa, mas faz parte dessa relação em que de fato a, a CBN Diário tem com a dupla da capital nesse um quarto de século, acompanhando eles onde quer que estejam, né? É claro que desde o dia 16 de março de 2020, quando eu estava voltando de Concórdia, onde no dia 15 fiz o jogo entre Concórdia e Havaí, as coisas mudaram com a pandemia do novo coronavírus e desde então a gente não tem frequentado estádios, né? Mas foi com esses dois times aí que eu já pude viajar o Brasil, conhecer tantos lugares, é com esses dois times que a gente fundamentalmente trabalha e está sempre conectado é claro, por vezes com a necessidade da crítica, mas sempre visando a evolução de ambos os clubes, né? O Roberto Felizbino tá mandando mensagem aqui na nossa interatividade se continuar com o Claudinei, o Havaí não chega a lugar nenhum aquela crítica da galera havaiana pesando para cima do técnico Claudinei Oliveira o clube faz esforço para renovar com Valdívia para ser reserva do Lourenço, é para acabar, é o assunto que a gente tinha antes de pegar fogo, o jogo no estádio Heriberto Ilse, quem é que vai nessa discussão ainda? Ô Dani, você concorda? Tem que respeitar o processo, esperar, ou é um jogo especial, o Valdívia é superior e ele tinha que jogar e pronto?
4: Então, eu não entendo muito dessa parte física, de preparação física, né? Mas como o Jorge falou, durante essa negociação no Valdívia com a diretoria do Havaí, ele ficou treinando, se condicionando. É... Mas também entendo o lado do Claudinei, que ele tá falando do entrosamento, né? A gente sabe que treino é treino, jogo é jogo. Acho que era o Argel que falava essa, essa frase, se eu não me engano.
1: Treino é jogo, e jogo é guerra.
4: Sabe... É, alguma coisa assim e a gente sabe que é diferente né é, é o, o treino o jogo a intensidade a emoção mas é um jogo importante vale muito dinheiro para o avaí vale confiança para o avaí para a sequência da temporada é 1,7 é, milhão de além do que o Havaí já ganhou né anteriormente bom eu concordo com o Claudinei por um lado Discordo por outro Mas o Valdívia é uma peça muito importante Não tem aquele histórico de, lesão, de lesões Que outros jogadores têm É camisa 10, é importante E a gente está vendo a torcida corneta muito é, Essas mudanças do Claudinei, né Lourenço, é, outros jogadores que ele está colocando O Everton falou do vídeo do Marquinhos, né E o Valdívia é o cara que o que o Marquinhos quer no time que vai resolver, a gente já falou é, inúmeros motivos é, inúmeras coisas positivas do Valdívia e vai ajudar muito o Havaí, mas é, bom, o Claudinei, né, junto com a comissão técnica vai poder avaliar se pode entrar como titular se não pode, mas se ele entrar ele vai ajudar bastante o Havaí sim
1: é, e agora tem esse outro cara que é bola também no time, o Giovanni. O Giovani meteu um passe de letra ontem pro Gabriel pintar na cara do goleiro adversário, gente. Imagina se esse passe fosse pro Valdívio, combinando com ele por ali. Pode dar, dar samba a parceria dos dois, sem dúvida. O meu período trabalhando como setorista me fez entender mais os técnicos, sabe? Acompanhar o trabalho do dia a dia, ver que, de fato, às vezes tem essa fila entre os jogadores, é preciso respeitar. Mas, nesse caso, pontualmente, cara, o cara tá no grupo tá do histórico do Valdívia que tava no grupo, que joga toda hora que não se machuca, que Exatamente. é melhor do que os demais, eu não consigo concordar, Everton
2: é uma questão uma questão de administração do grupo e cara, concordo contigo uhum. cara. se fosse um jogador chegando de outro clube, ok a gente entenderia com maior tranquilidade, mas o cara foi o artilheiro do time na Série B do ano passado é o jogador de melhor do time equipe, né? a Há como duas Kaldinei. semanas atrás ele era o titular do time com este treinador. Não faz sentido. O técnico do Havaí é o Claudinei, ele que escala. Agora, se fosse eu, o Valdívia começaria jogando, mas eu não sou o técnico, então...
1: É, e aí começar com o Lourenço para esperar o intervalo e fazer o que pode ser feito agora, antes... Não faz
2: sentido. Se ele tivesse vindo de outro clube... Mas, cara, há duas semanas atrás ele era o titular desse time. Ele respeito. conhece os jogadores, ele conhece o grupo, ele conhece o técnico, ele conhece o clube, ele conhece os dirigentes, ele conhece tudo. Não faz sentido, mas quem, quem decide é o treinador e a gente tem que respeitar. A gente pode não concordar, eu não concordo, mas
1: respeito. É, respeito o processo, respeito a convicção, mas nesse caso... Não vou ter como concordar com essa opção por conta do diferencial técnico. 15 minutos faltando para as nove. Segue a agonia do nosso verdão lá do Vale do Itajaí, rapaz. Quase 40 do segundo tempo. Criciúma 1, Metropolitano 0 no estádio. Heriberto Ilse, William Barros fez o gol da partida que vai fechando a nona rodada do campeonato catarinense, quase fechando o caixão também para o Metropolitano, que vai parar na tabela de classificação com os seus cinco pontos. O Criciúma, pelo menos, dá um salto com essa primeira vitória a ser confirmada em instantes, chegar com sete. E aí o Criciúma começa a ver, logo ali na frente, Ercílio com 9, Concórdia com 9, Figueira com 10, faltam duas rodadas e dá para tentar ainda incomodar o Criciúma que ganhou essa injeção de ânimo a partir da classificação na Copa do Brasil, né? Mas vamos atravessar a ponte, chegar ao nosso queridíssimo bairro do Estreito, ao estádio Orlando Scarpelli, que tá tranquilão, né, o Jorginho? Na prancheta do professor, só que não.
4: Tava escrito na prancheta É seguir o esquema Que vai ter gol de letra De letra, de letra
5: Tava escrito na prancheta Vou contar uma coisa, viu? Tem hora que a gente tem que se segurar para não Pra não magoar Mas é, eu acho o seguinte é, Nós jogu nós vimos o jogo Do, do Havaí E Joinville e aí nós fizemos dois bons treinos na quinta e na sexta-feira para o jogo. E eles subestimaram o Joinville e pagaram um preço muito caro. Eu só entendo isso. É, aí aconteceu o gol, que eles estavam muito bem até os 20 minutos, se eu não me engano. E depois é, o Joinville não deixou, não ganhou porque não teve capacidade. Porque o primeiro tempo nós não existimos. É, para nós é uma vergonha isso aqui. É, simplesmente eu disse a eles no intervalo que se nós não disputássemos uma partida como se fosse é, um título e, e seria o último respiro da nossa vida nós não conseguiríamos in, 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 in igualar com eles em força e aí eles iam ganhar de nós e ia passar vexame aqui dentro de casa que já foi um, 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 não digo foi um vexame porque o Joinville é um grande de uma grande equipe
1: Rapaz a senhora cobrança do técnico Jorginho, antes de seguirmos com esse tema, dizer que o Criciúma no meio tempo foi só colocar o professor, né, Donhão? O Criciúma balançou as redes, 2x0 para cima do Metropolitano, aquela vitória parcial que a gente citava há pouco, vai se consolidando daqui a pouco o apito final para a gente é, confirmar o encerramento da nona rodada do Catarinense. Mas esse Jorginho Pistola, Jorge? De fato foi um primeiro tempo triste do Figueirense, né? Tal do Thiago Santos, rapaz, fez o que queria. Ele entrava pela esquerda, entrava pela direita, entrava pelo meio, tinha oportunidade, o lance do gol com o Paulo Ricardo ficando pra trás é uma coisa assombrosa pro torcedor alvinegro e, e a reação do, do Jorginho o, 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 o Xará, que depois até disse né, na pergunta do Boa, não, não tô passando a responsabilidade é minha, mas eu quero que eles entendam a responsabilidade deles
3: Ah, ele ficou, ele pistolou pra cima dos jogadores, dos jogadores primeiro né, na resposta, eu fui me ouvindo hoje pra rádio até amanhã essa entrevista do Jorginho, justamente para entender o que é a bronca dele, já que ontem eu não consegui ouvir tudo. E o que aconteceu ontem com o Paulo Ricardo é impressionante. assim Me lembrou o torcedor Havaiano, principalmente vai lembrar do zagueiro Johan, num clássico, ele acabou sendo substituído no intervalo, ele fez gol contra, a bola bateu na cabeça dele, deu tudo errado, e o Johan abandonou a carreira hoje faz outra coisa. Ele tinha 22, 23 anos na época. E o Paulo Ricardo foi nulo diante do Thiago Santos, que entrou no time no lugar do Alisson Mira e qualquer treinador do mundo que bota um cara para jogar no lugar do outro e ele faz o que ele fez ontem para cima do Paulo Ricardo, principalmente da defesa do Figueirense, ele não sai nunca mais do time pelo que ele fez ontem. Ele fez o gol, ele teve chance de cabeça, ele driblou para cima do, do Paulo Ricardo, passou dentro da área sozinho, o, o Emerson Júnior tirou com o pé. Então, a bronca do Jorginho é muito verdadeira, muito precisa, porque ele até comenta que o time fez dois treinos bons na quinta e na sexta. E na quarta-feira, na sexta-feira, a gente comentou aqui que, pelo que o Joinville tinha jogado contra o Havaí, o Figueirense ia vencer, porque o Joinville saiu com, lentamente e tal. Ontem veio para cima do Figueirense o Figueirense não se achou. E como o Jorginho falou, os jogadores subiram no, no salto, podemos dizer assim, pra afrentar o Joinville e acabaram caindo do cavalo.
1: Ó, oh, o Vinícius, nosso ouvinte aqui, já lembrou <risos> do grande zagueiro e tá falando ele da matada de nuca, tá de sacanagem. Foi, foi
4: 3x0, não
3: foi aquele clássico? Foi 3x0.
4: Foi, né? Os
3: ficar pele.
1: Pô, Paulo Ricardo ontem foi o famoso cavalo de bandido, né? Que, que larga na frente e chega atrás, né? Aquele lance. E aí, Everton, cabe esse tipo de pancada do técnico Jorginho?
2: É o tipo de coisa que o técnico já deve ter falado a semana inteira para o jogador. Presta atenção nisso, faz aquilo. Quem acompanha... Você foi setorista de acompanhar o treino diariamente lá, Cadu, você sabe como é que é. Que às vezes o técnico explode no, no, no treino e certamente deve ter sido alguma coisa similar com o Jorginho e, cara, o Jorginho é um cara que não tem filtro no microfone, né? Ele não, não quer saber, ele manda brasa mesmo. Então, eu quero crer, não acompanho o dia a dia do Figueirense, mas quero crer que seja alguma coisa que o Jorginho já vem alimentando de alguns dias, já. Né? Principalmente porque ele falou nessa questão de o time ter feito dois bons treinos, e certamente nesses bons treinos deve ter sido aquele do Paulo Ricardo, que se posiciona assim, não faz assado, porque senão você vai tomar a bola nas costas, e aí no jogo vai lá e acontece, é o cara, o Jorginho é um cara que não tem filtro, né? Acho que acho que faz parte, viu, Cadu? E é. importante, né, cara, que na sexta-feira nós é, vocês entrevistaram o Vinícius e o Vinícius Fazia questão de estar nessa partida, porque como ele mesmo disse, eu conheço muito o Scarpelli, eu sei que eu posso ajudar muito e de certa forma ele ajudou esse Joinville ontem nessa, nessa partida com o Figueira, né? Porque quem viu o jogo de quarta-feira contra o Havaí não parece ser o mesmo time que jogou ontem, né?
1: É verdade, e o Jorginho o terror do media training, né, se você pensa que o seu trabalho é difícil <risos> seja assessor e diga pro Jorginho aquilo Nossa. que ele não deve falar na coletiva, que o OV vai dizer aquilo que tá na sua convicção, <risos> não tem jeito. E aí, Dani, a tua visão sobre essa situação, Alvinegra? Negra?
4: É isso aí é o que o Jorginho falou, que o Jorge e o Everton também falaram isso é, o Thiago Santos, que foi a novidade do Joinville ontem, né, o eu, o Troipo, tava estava já testado né, Depois da cirurgia e O Felipe Sampaio estava escalando O Alisson Miriam, que era o artilheiro do time ano passado E a surpresa ontem Foi o Thiago Santos Que era reserva, entrou muito bem é, O Figueirense até começou um pouquinho melhor na partida Como ele conseguiu fazer o gol E a gente viu o Joinville não se abalando Por tomar aquele gol Edson é um ratinho e o Thiago Santos Falou muito bem na partida né? É, e se fosse para ter um vencedor Era o Joinville é, que só não ganhou porque o Emerson Júnior fez algumas defesas. É, eu já critiquei algumas vezes o, o Emerson Júnior de não ter aquela confiança, de não passar aquela confiança na defesa do Figueirense, mas ele está muito bem nas últimas partidas. É, diferente da defesa ali da né? Felipe Gregório e Paulo Ricardo, não estou vendo aquele entrosamento é, que o torcedor do Figueirense quer e almeja e o a defesa a defesa não o ataque do Joinville perdeu vários gols né Thiago Santos o Edson Ratinho os dois foram muito bem e o placar poderia ter sido elástico no primeiro tempo né
1: é, é o que disse o Jorginho, as ocasiões e, e a maneira como elas aconteceram, a falta de competência do Joinville em alguns lances fizeram ser um empate, mas pelas apresentações, de fato, o próprio treinador do Figueirense concordou. Se tivesse de haver um vencedor, seria ele o visitante no estádio Orlando Scarpelli. E terminou no belíssimo estádio Heriberto Ilci em Criciúma, no sul do estado. Não deu para o verdão. E o Tigre vence pelo placar de 2 a 0 O William Barros e Eduardo anotaram para o Criciúma, que supera o Metropolitano, faz a sua primeira vitória depois de 18 jogos. A maior sequência da história do clube. E a gente fala sobre o final da nona rodada do Estadual dentro de um minutinho, porque Antônio Barbosa manda a gente sair para o intervalo. Já já tem prorrogação.
0: Intervalo. Quatro em campo.
5: Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. De longe a melhor promoção. De perto também. Tudo em até 10 vezes sem juros. Só na Carol, você encontra Varilux em dobro com sorteio de 10 mil reais. Contamos com atendimento online e a domicílio com delivery. Para mais informações, acesse nosso Instagram, arroba Óticas Carol Floripa.
1: No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira! Margarina Cleibon, 500 gramas, 2,49. Café Fino Grão a 500 gramas, 5,98. A Chocolatada em Pó, Chocolato Sachê, 700 gramas, 5,49. Cerveja Opa Beer Premium Lager Long Neck, 355 ml, 13,99. E tem a Forte do Dia: Queijo Mussarela de Fratelli, Peça Quilo, e 21,78. É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. De volta para a reta final do nosso 4 em campo, faltando 4 minutinhos apenas para as 9 da noite. O time do Criciúma está todinho reunido no gramado, aquela corrente, o famoso vamos-vamos, porque o Tigre fez a sua primeira vitória no estadual, agora na nona rodada, e vai chegar vivo para as duas últimas, hein? Aliás, muita chance Everton cima de se consagrar aquele meu palpite que você pediu lá na largada do campeonato para o nosso material impresso, a, a revista DC, Sim. da NSC Comunicação. Palpitei que cairiam Metropolitano, já numa situação agora quase sem volta, o metrô com cinco pontos, e também o Ercílio Luz. O Ercílio que vem perigando, perdendo em sequência, tem 9 pontos o Ercílio dois apenas de diferença do Criciúma Criciúma vai a Concórdia no domingo, o Ercílio Visita o Havaí na ressacado, que é judiado, né? Depois tem Criciúma e Havaí na última rodada. E o Ercírio encarando o Vire que também não será uma parada fácil. O Concórdia está envolvido nessa briga diretamente. Na última rodada enfrenta o Juventus. Figueira também está relativamente próximo, com 10 pontos. O Alvinegro encara o Próspera e o Marcílio é Dias. Bom. Será que o Criciúma se livra dessa, Everton?
2: metrô virtualmente tinha baixado hoje, Cadu. É, né? Poderia chegar a 11 pontos, ainda tem que torcer por resultados dos adversários. Agora tem que vencer o Juventus na próxima rodada e bater a Chape lá em Chapecó, coisa que o Metropolitano não vence desde 2008. Dá. A única vez que o Metropolitano venceu a Chapecó foi em 2008. Eu tava lá um 3x2, o Fabinho fez um golaço no final do, no final do jogo. É difícil, o metropolitano praticamente caiu hoje. É... E o Christiúma, com essa vitória embalado pela classificação na Copa do Brasil, dá pra acreditar, cara
1: Dá pra acreditar. É, Esse o gol... metrô! Metrô, Esse infelizmente. É, é louco. Desculpa, Everton. O metrô, infelizmente, virou o ioiô, né, cara? Tinha 13 anos seguidos de Série A do Catarinense, nunca tinha caído desde a sua primeira participação. Aí, depois que veio o primeiro rebaixamento, voltou no primeiro ano, caiu no primeiro ano. Voltou de novo e já vai retornar à segunda esse divisão ano, estadual.
2: Esse ano, era, esse ano era muito pouco provável que desse certo, né? O time demorou demais para começar a ser montado, começou a ser montado muito perto do campeonato um time recheado de garotos né média de idade é extremamente baixa é, foi uma competição tão equilibrada e dura como é o campeonato catarinense é, era muito pouco provável que o destino fosse o outro apesar de que o futebol tem uma série de surpresas né? o time não encaixou, os resultados não vieram e virtualmente agora é série B de 2022
3: e o trabalho do Eduardo Costa, que foi o time, o técnico que subiu ano passado, não teve continuidade, né? O time veio todo reformulado com o coelho, é cheio de jogador emprestado do Corinthians, a parceria do André Santos, jogadores para tentar
2: algum espaço e que não mostraram nada. É, então bom. é uma Porque pena. Nunca tiveram, nunca tiveram oportunidade no profissional, estão jogando pela primeira vez uma competição profissional agora. Então é muito difícil de você fazer até qualquer tipo de cobrança em cima dessa garotada, né, o jogador mais experiente do Metropolitano é o Dida, que tá no gol hoje o resto é, é, é muito gurinho, muito garoto, é difícil
1: É, quando, quando o Coelho cai antes da Páscoa, a gente vê que a situação realmente já, já <risos> vinha complicada <risos> lá no Verdão, né, ô Jorge será que o Criciúma alcança alguém ainda, velho?
3: É, dá pra chegar no dá pra chegar até no Figueirense se a gente parar pra pensar o Figueirense vai pegar o próximo, é um time que tá fazendo gols o trabalho do Paulo Bayer não é ruim. Então o Figueirense pode se preocupar até com com essa sequência, principalmente se se mostrar o futebol medonho do último sábado, do último domingo de ontem, né? E tem um zagueiro para entrar, né, né Cadu? Matheus Silva tem que botar, botar homem para jogar. O cara é gelado. Ele tem cabeça, é um cara que tem a cabeça fria, é um cara que tem condições de ser titular desse time do Figueirense. <risos>
1: Ô Dani, essa piada é pra quem acompanha o 4 em Campo diariamente, aí tem a suíte da piada, né? Ela vai continuando nos programas seguintes, essa só pescou quem tá ligado todos os dias. Ô Dani, Figueira tem motivo pra se preocupar, Criciúma busca o Ercílio, o que que você acha? Então, eu acho que
4: vai pro torcedor do Figueirense, pro Figueirense vai ser uma tragédia se o time não classificar, né? É, mas falando ali do Criciúma, é, pegando o embalo do, do Everton e do Jorge O Criciúma tem um duelo direto na próxima rodada Que é o é, Vai ser um duelo direto como foi hoje, né? concorde e Cristilma, A rodada, inclusive, todos os jogos, às 4 horas da tarde Vai ser emocionante Opa. Que vai ser tão boa
1: gol Ah, a gente teve um uma... Lá. Uma dificuldade na conexão A, não, da né, internet da Dani das Vals.
4: O é classificado ainda matematicamente, né? E também tem um caminho bem difícil, porque na última rodada vai pegar o Joinville, que vai estar tá classificado. e que vai criar uma boa posição para ter alguma. <risos> É, Agora a gente é conseguiu
1: forte. entender algumas partes do que a Dani disse A hora que, que desembestou a conexão da internet Veio tudo numa velocidade meio rápida Tivemos uma travadinha Só nesse final do nosso programa Mas deu 99,9% tudo certo Como já preveria, é claro O nosso querido Jorge Júnior Francisco Salles Moraes Neto Cadu, por que tu não lê minhas mensagens? Verdade, Chiquinho Um abraço, meu querido O Everton, mas tu tinha esse chamado aí?
2: Não, eu ia falar que o Matheus Silva é um jogador frio, né?
1: É um cara que não, não treme, né, nos, nos grandes momentos.
3: É, ele não gela na frente dos atacantes. Então ele, eu acho que a chance dele ter uma chance nesse time do Figueirense. Até pegar o Paulo Ricardo, pegar um banquinho para pensar um pouco, para treinar mais, porque a bronca da torcida é muito grande e tecnicamente ele não ele não não tem nenhum motivo para ser titular do Figueirense. Essa é verdade. E aproveitar a estamos encerrando o programa já. Um abraço pra minha madrinha, tá lá em Campo Bom, na terra do Boa Aventura, em Jaguaruna. Que está nos acompanhando, é nossa ouvinte fiel e acompanha todos os dias do Quatro em Campo, até quando eu não tô. Beijo, Dinda.
1: Oh, bom. Coisa linda. Alguém mais tem abraços de fim de programa aí que eu tenho que mandar pra galera eu do Zap?
2: Quero, eu quero rapidão só trazer uma informação, Cadu. Blumenau KPO, que é o time de basquete de Boa. Blumenau, entra em quadra nessa semana aí pela... Liga é, de Basquete Feminino, a Liga Nacional, vai enfrentar a equipe de Itu, o Ituano, na quinta-feira, 19 horas, lá no Sebastião Cruz, vulgo Galegão. É, Blumenau, aí, o representante de Santa Catarina na Liga Nacional, e com o apoio da KTO, aí esse ano dá para sonhar, dá para sonhar e brigar por, por coisa boa na competição.
1: É, e a gente vai seguir acompanhando, em breve o Camargo volta aqui também para trocar uma ideia com a gente sobre... A KTO Blumenau na Liga de Basquete Feminino. Obrigado a todos que nos acompanharam. O Roberto Felizbio está dizendo que o Matheus não treme, ele congela em alguns lances Aí realmente é um pouco mais complicado. Obrigado a todo mundo que ficou mandando as mensagens por aqui. O Hugo ligado com a gente. O meu queridíssimo Zé Francisco, rapaz, que eu tive a alegria de conhecer em Santo Amaro da Imperatriz, um abraço, que bom que tá na audiência, o Chico na Praia do Forte, também o torcedor por aqui... O Jair Vieira perguntando sobre o volante Juliano Fabro. De fato, ele vem do Internacional para o Havaí. A princípio vai jogar no time Sub-23, o jogador de 22 anos, viu? Jair Vieira, o nosso quatro em Campo com esses queridos e com a Dani Valsburis, cuja conexão caiu e já não está mais na telinha. O nosso programa volta nessa terça-feira, às 8 da noite. Teremos um centroavante do futebol de Santa Catarina. Entre nós, metendo buchas no nosso quatro em Campo dessa terça Se você pegou o programa hoje na parte final Já vai poder conferir na íntegra em instantes No seu agregador favorito de podcasts Com aquele tchauzinho bacana Do Jorge Júnior e do Everton Siman E do Antônio Barbosa, tá faltando o Tonhão Cadê o tchauzinho Tonhão? Tchau, tchau. Fechou o nosso 4 em Campo dessa segunda-feira. Você vai seguir com o futebol na CBN. Está prestes a iniciar o segundo tempo de São Paulo e Bragantino novo, né? no estádio. São Paulo estádio. sábado. Está jogando de novo. Não, não para de jogar. Começando agora o segundo tempo São Paulo e Bragantino. Valeu, raça. Amanhã tem mais 4 em Campo. Tchau.
0: Quatro em Campo